0: Iris. 24 horas antes era una desconocida junto a las bardas de un sombrío sendero en el jardín zoológico. Y ahora está debajo de mí, desnuda, el cabello como desprendidos ramos de dátiles, las nalgas achatadas contra el monograma de las sábanas, y su pubis de hebras de tabaco negro frotando vigorosamente mi verga y crepitando. Durante largos minutos, trabados los cuerpos, eché las redes del deseo, del descubrimiento, valiéndome de las yemas ciegas de los dedos y de lengüetazos fugaces, perezosos, como un pez que desobara en una madriguera pulposa y satinada. Durante largos minutos nos besamos... Los dientes repicaban unos contra otros mientras intentaba adivinar de dónde provenía el natural entusiasmo de ella, su inaprensible mixtura secreta de ternura y desafío. En estos momentos, tras flexionar la mitad inferior de mi cuerpo hasta amoldar la cabeza entre sus muslos, le levanto un poco con las manos los blandos pomelos gemelos de su culo que, al contraerse, parece guiñarme. Huele allí a nido de pájaro marino, a recién aplastadas, a escabeche ligero, ramoneo, sorbo, abrevo, denteo con tímida glotonería. Ella tensa aún más la cálida cizalla de sus piernas en torno a mi cuello. Con la aplicación de una gallina picoteando el grano, mi lengua bulle frenética en su hendido vellocino, en su breva irrigada, untada, rezumante de jugo y rebaba. El chapoteo y los continuos espasmos acrecientan los tonos rosas, casi violetas, de los labios superpuestos hacia una pigmentación acidulada. Gemidos como zureo de las palomas. Desdobla ella las corvas. Se arquea. Lengua libélula. Hierve el surco entreabierto. Madura el misterio. Rufas. Salmuera. Antes de que podamos recobrar la respiración, ella se remueve sobre sí misma y, sin contemplaciones, me somete a voraces juegos malabares. Estoy en sus manos. Es una situación nueva para mí. A partir de ese instante, sin una palabra, marcando la cadencia con insolente y dócil desenvoltura, lanza los brazos, besa, ondula elástica de arriba abajo, cosquillea, pies contra cabeza lame las gotas de esmegma de mi sexo embarado, retrae el abdomen, mordisquea, sopesa ambidextra, cocea, Hace barrenar sus hinchados y suavísimos pitones sobre mi espalda. Afloja la presa, la aprieta, me aparta, se encabrita, crece, flagela, se estremece, me ensaliva. Vivir no es únicamente existir, y ella conoce los resortes. La habitación se ha desmoronado, solos los dos en el mundo, como boyas mecidas en un mar de soledad y olvido, nutriéndonos y adorándonos. Una vez apaciguada la danzarina real, la luchadora mítica, emergiendo apenas del delirio, me sitúo detrás de ella al asalto, controlando la situación, estrechándola desesperadamente como al escurridizo del fin que te traslada lejos del naufragio. Mientras, apoyada sobre sus rodillas, ella avanza las nalgas color pajas sobrecoronadas con destellos de luz y dirige la mano derecha, por entre el parral de sus muslos, hacia mis testículos, rozándolos delicadamente mediante vibrátiles círculos. En esto, agradecido, siento cómo prolonga el contacto en mi miembro, cómo palpa con determinación el incandescente apéndice, sus latidos, su glande de enloquecido color turquesa. Paquidermo de cinco patas, dulce alfanje, altivo cetro de un breve reinado. De pronto, con un hábil gesto de diez mil años de antigüedad, Conduce mi falo hasta la uva reventada de su vulva. Al entrar en ella tras un carnoso chasquido, acusa el golpe. Ronronea. Empellón a empellón voy ganando profundidad. Resquemor en la broca perforadora suavizado por chorritos de confitura grisperla. Al mismo tiempo que se suceden las embestidas, toda la piel de su cuerpo habla topográficamente a mis manos de armoniosas lomas, ribazos, riachuelos y setos, bajo un mediodía perpetuo y tibio. Continúa la inmersión, aumenta poco a poco la fuerza de las sacudidas de los riñones. Como si llegara el fin del mundo, Aeronave repostando en pleno vuelo, Entretanto, observo fascinado el flujo y reflujo de las pequeñas olas de carne que, a causa del rítmico golpeteo, se forman en su culo. Tentado, deslizo el dedo corazón entre las dos semiesferas, Busco en el canal el reborde de del ano. Se resiste deliciosamente. Me debato. Cruzo el umbral de su funcida grutita, tórridamente engullido. Me va invadiendo un placer extremo. Ella echa la cabeza hacia atrás, moribunda y engendrada a la vez, ariadna bajo el minotauro. Sus pezones de blonda y anís apuntan oscilantes hacia un horizonte de sábanas. A medida que se aceleran los movimientos una absorbente sensación de embriaguez, de cercanía inminente de cascada, de deriva eterna e íntima, casi me hace perder el conocimiento. La velocidad y la quietud total se funden en una noche cegadora. Me voy a pique. La cánula de madera prende el pedernal. Un albaricoque maduro se estrella contra el caparazón de un armadillo. Los diques se resquebrajan por doquier. Inundación. Polinización absoluta catapultados desde una palmera feitsata combada, con reacciones, inyecciones antirrábicas. Con un salvaje bramido silencioso disparo al fin la salva mortal, líquida, nacarada, que se pierde sin eco en el intuoso precipicio de ella, en su costelado abismo marsupial. Lentamente vuelve la conciencia. Lentamente resbala los regueros de sidra del sudor. Los dos cuerpos, Crispados uno sobre otro, escapan aún a la gravedad. Ella tiene la mirada calma, pero intensa. Las sombras se arrastran por la habitación. Flota un aroma discretamente viciado. Resulta difícil recordar ahora cómo eran las cosas antes de conocerla. Hoy, por primera vez, me siento albergado, poseído por una extraordinaria confianza en mí mismo. Ella parece feliz, aunque nunca lo sabré con certeza. Si tuviera delante el rostro de una mujer me atrevería a afirmarlo, porque ojalá fuera una mujer, o al menos algo humano».